0: 继续跟大家聊《科恩兄弟伟大的电影冰雪暴》《Fargo》，这是我这个主场景系列解读的第十八期。每一次我视频开始，我都会重复一遍“伟大的电影”，很多观众不买账啊，觉得不至于。但是我今天想用 Tom 汤姆·汉克斯啊，美国著名的男明星的一句原话 ：“Fargo is a perfect film in every level。”《冰雪暴》在任何的层面上都是一部完美的电影。这个演过《拯救大兵瑞恩》《阿甘正传》无数个当代美国经典电影的最著名的男明星说的这句话哈，自己掂量一下，他是不是不懂电影呢？他是不是不知道一个电影可以有哪些 level 呢？以至于他说出来这样的大话了吗？另外两个著名的影评人，我之前也提过他们对 Fargo 的溢美之词哈，我再补充几个。在1996年这个电影出来之后。这两个其实一辈子吵架、一辈子很多意见都不一样的搭档呢，在这个事情上达成了一个完美的共识。他们一致的评评这个《Fargo》作为当年的年度电影，《Film of the Year》。在 Ebert 离世之前，他自己整理过一个叫《Great Movies》的一个片单，他把他心目中认为就说影史上哈、啊、最伟大的电影， Far《Fargo》。赫然在其中，美国有无数个这种所谓的“一百个最好的什么什么样的电影”哈，在不同的类型，比如说喜剧、黑色电影、剧情片，《Fargo》都在这些片单里头。有很多组织评价的这种，在比如说在文化上、在传统上、在属灵层面、在地理表现等等的这些非盈利机构评价的。重要性电影当中 ，Fargo 也常常在列，所以我虽然人微言轻，但是我知道我说的这个东西，它堪称伟大，毫不夸张。我为什么要做这个事情？我是觉得这个东西没有被很好的去欣赏和理解。我觉得这个事情蛮遗憾的哈、啊，一方面是因为科恩兄弟本身的这种会，他们有时候挺晦涩的，他们毕竟带着一点点知识分子的臭毛病哈、啊，很多事情不太愿意说的太直接太，因为他觉得好像这个有点点侮辱别人的智商嘛，所以他宁可很微妙的在讲这个事情。另外，当然也有就是说美国文化。不一定能够在被其他地区的观众去那么熟知哈，这里头有一些 sub context。无论如何，这是我做这个事情的最大的一个动力。上一次讲了，因为无聊哈，然后人在无聊的驱动之下可能会做出来的一些一些行为表现，在绑匪那一边呢。Carl 就是因为无聊啊，因为看不到电视，就脏话连篇。那在另一方面呢，无聊也会让人变得疲惫，然后有时候放下警惕。但是在就在这个放下警惕的时候呢 ，Margie 接到了昔日同窗好友、有过一些 back story 的 Mike y a n a g i t a 的电话。然后一个试探就再次开始了哈，我上一次已经把这个坑开始真正的狠狠的挖了一下，那我们就继续往下看，场景一转呢，就再次回到了影片令人痛恨的 Jerry 身上，他在他的这个销售汽车的4 S 店。在应付一个客人哈、啊，他还在什么做做自己该做的日常的工作嘛？但是大家可以看看他这个肢体语言哈、啊，魂不守舍呀、啊！大家想一想，在影片在这个时候，他主要的想法是什么呢？上一场戏他跟韦德和 Stan 已经谈的差不多，他觉得他基本上已经赢得了 Stan 的支持。韦德不得不掏这个所谓的赎金了，对不对？但这笔钱呢还没有到嘛，所以多多少少这个不确定性让他非常的焦躁，对不对？然后同时他还要考虑一个事情是什么呢？大家想一下。他当时有一场戏，他去找这个修理车间的 Proudfoot 那个印第安人，也就是帮他连线绑匪的这个人。他想得到这两个绑匪的联系的电话吗？那人说我没有啊，对吧？实际上，他自从跟绑匪联系之后，就和绑匪处于一个失联的状态，所以两个很大的不确定的事情在在在在交纠纠缠他。他有没有为自己老婆担心呢？我们等一下可以看一看哈。他就说。好像在在介绍这个车的特性呢，啊，同时其实是言不由衷哈、啊，就好像是背背下来的一套，完全也不是很上心。然后这一句话，大家还想到 t h i s true c o d e stuff。当然，这个客人也很逗啊，客人这个形象就挺有意思，大家可以看到这个这样的一个。秃顶是两个层面啊，是是有两个秃顶的地方。你看 Jerry 讲到这个出口的时候，哈，他这个时候说，他这个能把路上的这个盐，就是因为要撒化学剂所喷上溅到车体上的这个盐，能够防止它侵蚀车体嘛？然后人家就这人一看就是老江湖了哈、啊。啊，我不需要这个东西，对吧？但是你看 ，again 就是明尼苏达 nice， 就是即使是拒绝别人的时候，也是 yeah，yeah， yeah 并不代表就是 yes 哈，就是嗯嗯嗯，是一种 passive aggressive。在整个全篇里头，大家一定要仔细听这个 yeah 哈，等一下我们还会看到很多很多个 yeah。哦，对，但是我不需要呀 ，Jerry 说，马上跟了一句 ，Yeah， you don't need that。哇塞，你一个销售员呐，你销售自己的东西，你不真诚到这种程度哈？对方稍微说了一下，说这东西我不需要，然后你就不做任何努力，因为他这个时候心思不在这儿嘛。另一方面呢，这个东西再一次透露了，就是说他是一个谎话连篇的人哈。大家要想象一下，第一次他在这个自己的办公室坑那一对夫妇买买车车的买家的时候，他走出办公室的时候，我看能不能找到那一段吧。啊，这儿，你看他说 ，See they install that c h o e code at the factory， 这反正是出厂设置的时候就有啊，出厂的一个配置哎，我没办法嘛，对吧？他的言下之意，但是他在这儿说啥了？我可以给你这个东西 ，sealant <it S 2> 这个图层啊，这个出 r 这个这个这个新的技术能给你把这个东西怎么怎么好，怎么怎么好。然后 ，oh yeah， you don't need that。所以这东西根本就不是一个出厂设置嘛，对吧？他这个天天在日常生活中就是说自己。说的一会儿说东一会儿说西，根本就没有任何连贯性，自己也不在意，他也不在意自己的谎言有时候会暴露。他觉得好像只要跟不同的人说不同的话就行了，不行的哈。然后他再一次提出来这个 G M A C 的这个 financial plan 哈，这个贷款的这个项目，这也是他深深的陷入麻烦的一个事情，对吧？这是 G M A C， 就是他变态的地方嘛。等一下，很快就会连起来了。然后他接到电话了 ，OK， 来，这几这这这镜头也是一个相对比较长的镜头。我觉得作为独立电影，最好的就是说，你如果有条件的话，在这个表演和镜头内的调度上多下功夫，你就不用说在一个很很，其实你拿不到什么好好景，对吧？然后你也没有很强的一个 production design 的这种人力的资源。那你就用镜头设计好一个这样的一个角度，其他地方多乱多出戏，你可以把这些东西都拿掉。但是你在镜头内怎么让演员能够通过他们的肢体运动、他们的表情、他们的表演，把这个整个你想呈现的信息呈现出来？多简单的是吧？看起来很简单。但是这恰恰恰是一个导演伟大的地方，就是他们真正的调用了所有他们能调用的东西，把他们得到了一个最大化的一个表现嘛。那接下来这个镜头，当然就是又分两部分，这是一个打电话的场景。我们之前已经看到了一次 Jerry 打电话的一个一镜到底的镜头，那个是这个著名的这个用前前景的这个百叶窗作为。监狱栏杆的这种隐喻的那一集，对吧？大家如果没有印象的话，可以回去再看一下。这一个镜头再一次是，其实这是两个电话，但是用了同样的一个长镜头，用了一些并并不复杂，但是非常有意义的镜头的运动，以及在镜头内调度的这样的一些设计。我们看看这个这个场景，真的也挺有意思的，也是伟大的屌导演，伟大的。表演的一个合体，那当然，摄影在这地方真的是非常微妙的，是藏在后面哈。Roger Deakins 的哲学就是，我不要说让自己显得说、哎，哦呦，你看我的镜头运动多么华丽，他是就是要服务故事。这这个这个场景又是再一次的这样的一个表征，上来是电话特写，然后镜头往后往后拉是吧？然后就 dolly back，dolly back， 进画幅就更我们能看到的环境就更大了嘛。然后 Jerry 进来的进来之后，给了他一个中景的站立的姿态哈，大家一定要注意到，就是他的这个动作在里头。你想这么一个拘促的地方，还有还能有什么变化，让大家能通过这些变化当中体味那里头的意思呢？台词我不用在这前几句话没什么需要特别说的哈，仍然是其实很有意思，但是我不想讲那么细了。应该 c a r 打过来之后呢，他他其实是应该是很开心的哈，因为他终于解决了其中的一个不确定的焦虑，就是哟，至少我和他又能联系上了吧，否则的话，我就是韦德给了我钱，我怎么样呢？对吧？我还是得想办法把这个交易做完。那我现在跟我交易的人不知道了，那同时我老婆现在失联的当当中嘛。然后他听到对方的时候，其实是心里头得到了一种紧张的释放。那他做了一个什么样的肢体的选择呢？他就坐下了嘛，哈。站着和坐的这个差别，其实就在他这要去强调他心里头的这样的一个变化，好像是一块石头，至少一小块石头落地了，对不对？但是他上来首先问 Carl 是什么一句话呢？给你那个车怎么样哈、啊？你那车还好用吗？这是一个正常人的表现吗？你老婆在人家手上哈、啊，你没有说哎，你你我老婆有没有说什么对不对？<咳>你别把他吓着啊！你要给他吃好的哈、啊，别别给他冻着。你不应该作为一个家人，首先关心这个吗？但是他就是一个好像永远在虚假的去迎合别人哈，试图能够获得对方的一点点，试图通过自己讨好别人的一个姿态来来去为自己的一个隐秘的一个日程来服务，所以他他问了这么一句话，你知道吧？然后他的表情这个时候哈、啊。他是一个真正内心 relax r e l a x 的的一种表现，然后对方很不客气啊，也根本都没没，你你我你的车都给了我了，好不好开？说实话关你屁事啊，是吧？上来直开门见山，情况变了哈 ，Jerry 怎么了？然后这个地方有有一个沉默的静沉默哈 ，Well， 对方说情况变了 ，Jerry， 他想了半天。我要， well, 然后又停了半天。What do you mean？ 他无法想象到底什么东西可以变。然后对方其实也在等待他的反应啊，就说、是、你你难道不知道最近发生了一些什么样的新闻吗 ？Brainer 杀人的事情啊，这这事情不可能说作为一个这么小的小镇，作为一个明尼苏达不是，作为双子城附近，如果发生这么大的事，这也都是 national news 啊。他还没有把这两个事情联系起来了哈，对方 ，Carl 继续说：“情况变了啊 ，Things as have changed, Jerry。”这个话有意思了 ，Beyond the acts of God, force major e。Carl 是一个真的是一个语修辞语言上挺华丽的一个人啊，他居然能用这样的一个说，首先 acts of God 哈，这就是说。不可抗力哈是是后面他紧接着补充了这个叫 force major， 从法语衍生而来的一种不可抗力，这是一个合同法里头常用的一个条款，对吧？就是出现了地震了、什么洪水了之类的，我们双方就就不是任何任何一方的责任嘛，对吧？这是合同里头需需要去特别提出来的。但是，一般讲就是说，俗话讲，这就是上帝的作为哈，就是不在人的控制范围内的发生的事情。Acts of God， 但是在这个 c a r 支支吾吾的断句里头，就变成了一个 Beyond the Acts of God， 哈，就是这个事情连连上帝神都帮神都不是都控制不了的事儿。也就是说在，在在他的混乱的言语体系里头，在一个上帝之上，还有一些不可控的东西，华丽啊！这个 force majeur 哈，这这不是一般人能够说出来的话哈，这这种东西，嗯，就是再一次表现了你不知道为什么，就是说、呃，你怎么知道那么多呢？是吧？然后他这个时候，他说：“ w h a 我的还是不明白对方，但是终于想起来说，不会是你说这不可抗力啥意思？会不会跟我老婆有关系？是吧？”呃，嗯、是是因为你们把他怎么了吗？他才想到说哦 ，House Gene 啊，就再一次的就是我这话，你就看到他的这个优先级真的不在他的太太上啊，只有他太太好像出了这种在 Carl 嘴中的 f o r m 么 jour 或者是 beyond the acts of God 的时候，他才能想起来自己老婆。所以你想，他刚才焦虑的时候，他会为自己老婆焦虑吗？没有。然后这个时候又有一个停顿哈，在整个这个长镜头一镜到底的长镜头里头，有两个明显的停顿，这是第二个，这个停顿真的蛮长的。Who's Jean？ 他是问了一下我老婆 Jean 怎么样对吧，对方说 Jean 是谁啊？<笑>这里头有一个真的黑色幽默的好玩的地方啊，这是高级的黑色幽默，你自己想一下，这个真的是看的时候你会觉得说。对对方真的不知道呀，但是好玩就好玩在这儿哈，两个人人和人之间的这种 disconnection 啊，这种因为坏的勾当所发生的联系是如此的脆弱哈、啊，如此的不负责任。他说：“这时候他，我的老婆、哎，我的，对吧？你他妈……但是出于明尼苏达奈斯啊，没有说什么脏话。”然后对方这时候就问：“啊，他，呃，他没事啊，他没事但是呢，脑梗症可是有三个人不怎么 OK 了哈，可就没那么好了。我可以这么说吧，想让他就说，你想象一下，你想不想到最近新闻里发生那事其实跟你这个事是有关系呢？ Jerry 当然是还没有办法把这两个事把联系到一起，他还是 What the heck are you talking about, right？” 你说他妈什么呢？然后 Carl 用的这些又是非常华丽的词啊 ，“Blood has been shed, Jerry， 流血了哈，已经有鲜血流出来了，这也是蛮 biblical 的哈。Blood has been shed， 为什么呢？我就不多说了，很旧约，就是这个东西。What the heck do you mean？ 这是一句会重复出现的 Jerry 的表述。”你什么意思嘛？脑梗症，脑梗症，三个人，就是哦、oh、，Jesus， 这时候想起来了，哦，操，原来这事跟我，我跟他们要干这事有关系啊。他做的时候，对吧？他他刚刚刚觉得说有一点点舒服了，那对方说什么？是啊，我们需要更多的钱。What the heck are you talking about？ 一个是说这事儿跟钱有关系了哈，因为 Jerry 所有谋企图谋划这个事情都是为了给自己搞钱嘛。他也不是说真正关心说那三个人死了，尽管这个事情让他觉得说哎呦不至于吧，怎么他也不觉得是跟自己的罪有关。但是当对方说这三个人的死你也明白了，那你。就要为这个事情多掏钱，你要买单了哈！一说钱，杰瑞就站起来了哈，从一个相对舒服的情况下又不安起来了哈！你们这些人干搞什么呀，对不对？然后对方说：“我们需要更多的钱。”这个杰瑞说：“这个本来是一个不需要来硬的的一个买卖嘛，对吧？”他打断了对方了、啊，对方就说。永远不要打断我哈 ，shut the f up， 你他妈给我闭嘴哈！因为你你在这个事情上你是那个弱势的一方哈，我们拿着所有的底牌，你跟我在这儿，你还要想跟我谈吗？你有什么资格跟我谈这个判嘛？是吧？对方也是霸凌他呀，他也知道自己的情况，说是，但是 ，I'm not gonna debate you, Jerry. I'm not gonna. Debate， 这是他们第一次见面的时候 ，Carl 就上来就跟 Jerry 说的话：“你这个买卖，你只要跟我说出来，你只要提出来你这个要求，你就基本上丧失了可能跟我们协商的可能性了。因为你的短板、你的那些阴谋、你的那个见不人的、见不得人的东西被我们抓住了呀。”再一次说，我不想跟你，我你以为我要跟你去辩？辩论一下嘛，我才不会呢，对吧？就是赤裸裸的霸凌。现在你说多少钱？第一次我我问了你了，你这个逻辑是什么？我现在很清楚啊，你你你说了，你你自己能得四万，行，那你就把所有的都给我们就好了哈。啊，杰瑞就是一下子觉得说哇。怎么能这样呢？是吧？大家生意人嘛，好好的道也有道嘛，对吧？你你们怎么答应的事儿，能怎么能这样呢？再次去，再次跟他讲 ，blood has been shed 啊，流人血了。我们看看看看 Carl 用的这些词 ，we incurred risk 啊，这是我我们招致了更多的风险，更多的风险已经等于说我们暴露在更多的风险底下了。哇，这个 Jerry 的这一场戏是一个一镜到底的表演啊！然后你看看大家看看说镜头，不光是说 Jerry 在这个从站姿到坐姿再到站姿的这个变化，镜头也是从电话的特写拉出来之后，沉静一会儿，因为这个时候他的情绪刚刚 sink in 嘛，对吧？他刚刚平稳一些。然后，其实镜头就开始要给给大家压迫感了，要给大家把这个当中的冲突和这个情绪上的这种 intensity 一点一点表现。但是镜头推上去的时候，这么的不不被察觉，对不对？我刚才已经跟大家过了一遍，大家真的很很难能够注意到镜头其实一直在往上推啊，从一个中景最后一直推到就是说他站起来之后。这时候已经接近特写了，是吧？我们明天，我明天就来来城里头哈，就是拿来你这拿钱了哈，你把钱准备好吧。j e r r y 还在这试图用这个所谓的自己，好像是个生意人，我跟你谈了一个买卖，这个你得信守你的承诺 De is a ，deal is deal。Is it Jerry？ <笑>是吗？啊？你 a deal is a deal， 然后说你去问问那个在脑梗镇死了的那三个可怜的灵魂去吧，是你跟他们说说这个 deal 怎么 deal， 他们连命都没有。这当然是这当然是魔鬼的辩论了，是吧？你你是你和你的搭档把人杀了，说实话，怎么说？就是说这事情。也是因 Jerry 而起的哈，从某种程度上，他有一定的正当性。就是那三个人的命，你以为跟你没关系吗？可是为什么这个即使跟 Jerry 有关系，怎么能说这个赎金好像就是说我们来拿，由我们执行这个谋杀的这个凶手来，我们就配得？等于说那那三个人的命如果需要被赔偿的话，最后的赔金是是应该放在杀手这儿的。这当然是。邪恶哈、啊，然后也是，也是因为以恶治恶哈、啊，更大的恶呢，就是所谓恶人自有恶人磨嘛对，对吧？杰瑞很恶哎，但是就有这样的恶人去继续折磨他，有意思极了。Go ahead, ask them, ask them 啊，你你怎么不不不自己反省一下呢？是吧？三个人因你而死哎。然后我们是很痛苦的，你把我们放在了一个恶的这个作恶的环境里头。如果不是因为你，我们会杀三个人吗？所以你要赔我们更多钱啊，因为我们我们招致了更大的一个风险，都怨你，杰瑞。有一定的正当性，对不对 ？Carl 这个当然是混很混的混蛋，很邪恶，但是杰瑞依然就是说。他其实没办法为自己辩护。The heck do you mean？ 然后这个时候 ，Carl 在对方在他这个整个 conversation 对话里头 ，What the heck do you mean？Jerry 已经是第三次提出来了哈。然后 Carl 也学了一下他的这个话。The heck do you mean？I'll see you tomorrow。在剧本里头，这个 Carl 是没有学这个话的哈。但是学这个话，我觉得说。让整个这个节奏和对方对他的这种轻蔑和对他知道他自己百口莫辩，你也没办法为自己辩护呢，提供了一个非常好的一个表演的注脚和情绪的铺张。什么你你你什么意思啊？对吧？管你什么意思呢？明天见，把钱准备好了哈。这个时候已经推到大特写了哈。哇，这个真的是梅西的这个表演实在是非常非常的精湛啊！然后电话他刚一放，剧本就是这么写的，马上又响。然后他起来，他的这个情绪，他想发怒，对方没给他机会，对不对？靠，直接把电话摔了，明天见，准备好钱吧。他以为他的这个想舒张的这个情绪，在接起来这个电话舒张出去了。人会是这样的哈，你千万不要自己生气的时候马上就接一个特别重要的电话，你一定要想办法恢复。你说 ，OK？ 哦我先不要接，对不对？你先管管理好自己的情绪，不要让情绪控制了你，否否则，因为人的真的很难管理这个东西，不是说能够靠理性管理的吗<咳>？对不起，对不起。你看他的这个啊呀，这这个接下来当然打电话的是什么？是 Riley 哈，这个人就是 GMAC 的那个贷款项目的那个金融公司。对方介绍 ：This is Riley d i a f e n p o r GMAC。这个名字，我我我我记得看过一个注解，就是柯恩兄弟用了一个好像当年五角大楼的里头了两个这种将军，反正是非常军方的两个人的名字，把它组成了这样的一个名字。我不知道到底是什么意思哈，我觉得可能是也是算比较英吧哈，比较英派的、比较强硬的那些人。再一次，就是这个，他回到了生意的世界啊！刚才从一个疯狂的世界回到了一个生意的世界。他本来觉得说：“哎呦，我原来用一个生意的方法对待一个疯狂的人，不不不管用吗？”那现在回到了生意的世界呢？我也想用疯狂的办法，但是好像也没办法，我还是得用人家这个已经建立好的这个规则。所以你看，这个这这个 Jerry 基本上这剧情很简单哈，就是对方告诉他你这个车的这个序列号还是没给我寄来哈，我没收到，他有没有寄啊？当然没有寄了哈。最精彩的这个表演出现在就是说 ，Yeah， i 他在想我怎么去去搪塞一下，然后他说 i 我在 email， 已经已经出寄出去了哈。他说完这句话的这一个表情，这是 This is gold 啊！这这简直是金子一样的表演，这太太太太精确了。然后人在这个觉得其实挺愧愧疚,疚的，然后同时很很自己觉得也很羞耻的，知道对方也不相信他的话，但是不得不这样说的一个，即使对方看不到，还是一个这样的 awkward 这样的一个。丑陋的表情哈，然后对方人家也说得很清楚，我要那个，也许你说的是真的吧，但是我得给你摊牌了哈，如果你要是再不给我要明天再拿不到这个东西的话，那我就把这个交给法务部门了，那这个事情就麻烦大了哈，这也是刚才 Jerry 魂不守舍的其中的一个原因哈，他一个坑完了，另外一个坑，三个大坑都等着要填，互相彼此是。Interlocked 啊， Inter ed, 一步都不能错哈，一步错，步步错呀，这不是就是他的人生吗？但是大家注意到哈，这个他的跟这个对方 Riley 的这个整个谈话里头，一共是用六次回应哈，每一句都有呀，然后语气是非常不一样的 y <Yeah, S 1> 这是愤怒是吧 ？Oh yeah。嗯，是你呀、啊？这这人是拿着我的人哈，我得哄好他。然后对方询问他这个牙，哎，这个这个牙是是为自己争取时间的一个牙，哎，已经记记出去了。然后得到最后通牒之后，是一个很无奈的呀呀。嗯，就是我知道，我知道你说的意思哈，我非常郑重地接收到你的信息了，然后说人家最后来了一句，我的耐心已经耗尽了哈，呀，嗯，就是说对不起哈、啊，这个牙是 sorry 的意思哈，呀，我知道我知道，但是就是用一个牙哈，能表达这么多的意思，这不就是好的剧本吗？这不就是真正的说深思熟虑的每一个字的那个分量，然后。演员得完全明白那个每一个字的这个牙的这种微妙的区别，对不对？这东西容易吗？觉得这东西真不容易。这这东西就这这是伟大的地方，六个牙的六个不同的感觉。最后一个人家也跟他很礼貌 ，Good day, sir. Business 的这种 kindness 啊，这是非常 superficial， 但是不非常必要的。呀， yeah, 他也，他也敷衍了一下。他这个最后一个就是说，我知道我该怎么样去做，但是我说实话，这么多事情压着我哈。他最后那个表现出来一种不得已的一种敷衍，就是这种敷衍他自己都是因为没有力气去敷衍了，呀、yeah?。你看看这个特写，后来你想镜头 Roger Dixon 的摄像头锁定这个特写之后，就再也不会走了嘛？因为这是我们很想看的啊。这个实际上是我们在站在一个上帝视角上，在审判一个人的灵魂的时候的这种感受。我们看一看这个人自己作恶到这种程度之后，给自己带来的痛苦有多大哈、啊？这是一个 unbearable 无法承受的一种痛苦啊。不是吗？看看 Jerry， 然后科恩兄弟的剧本写的就是已经调度了整个，就说我们这时候从哪个角度看到的是一个什么什么样子的剧本，不都是这样写的哈？但是作者型的电影人就可以这样写，我就直接去要求镜头怎么怎么样去做了，因为他们有这个主控权。但是，一般的这种给好莱坞，你要是个小编剧，你就不能这么写。OK， 你只能写能看到和能听到的东西，不能给任何的镜头的暗示。所以，这是完全经过控制和经过设计的哈。就是我们就是要看到，就是说，突然一下子，我们完全理解这个他的这个情绪之后，然后我们要看到他的渺小，他在这个环境里头的无足轻重。他其实就只能在自己那个小小的世界里头小小的发泄一下哈，摔东西，非常的 powerless 哈、啊，无力啊。这场戏就结束到这儿，再跟大家讲下面的这个场景，然后今天就 wrap up。这场景非常非常的有意思哈、啊，是这个 Margie 和她老公 Norm。在一个自助餐啊，我有一个网友还特别提到这个明尼苏达自助餐这个事情，非常期待我讲这个，我不知道是不是能够满足你的这个非常好的胃口哈、啊。我按我的理解分享一下。首先从大的一个 picture 哈，大的一个画面来讲，就是说 ，Margie 和 Norm 他们只要在一起哈、啊，一共几场戏哈、啊，不是在一起躺着。就是在一块儿吃饭，早晨也好，中午也好，晚上也好，就是除了吃就是睡，除了吃就是睡。但是这个不就是夫妻的常态吗？夫妻生活就是吃饭睡觉，是占了绝大多数的时间，对不对？生活哈、啊，再一次，这个科恩兄弟用一个非常、非常好、其实精致的观察，但是把这些。吃饭、睡觉的场景构筑的这么有意义，能够传承、传递很多很多他们想讲述的信息，伟大。OK，、呃、用了一个滑轨镜头啊，两个滑轨镜头实际上是。然后我们镜头里看到的就是自助餐嘛，然后每一个底下有一个这个菜的这个名字啊，这也是在剧本里头就已经写好，就是说必须得有这个牌子。我们因为是小屏幕，你看不太清楚哈、啊。我我现在自己在屏幕上都看不清楚，在电影院肯定是可以看清楚的。总之呢，就是明尼苏达的自助餐有一个什么特点呢？就是他们因为是很多很多北欧的移民哈，挪威人啊、瑞典人呢、啊，然后很多的德意的人呢、啊，他们吃的东西确实是有一点点怪哈、啊。呃，很多的鱼，然后这种鱼的做法呢，用他们有一种叫。白汁鱼啊，其实或者是叫用用碱液泡过的一种鱼，然后那样处理之后，像鲑鱼啊、鳕鱼啊什么的，它们泡完之后，它会产生一种很奇特的一种口感，然后那个味道闻起来也是怪怪的哈、啊，就和说就和说那个北京的豆汁或者是说王致和的臭豆腐这种东西，它不是说生来人们就。不需要任何努力就可以喜欢吃的很多的饮食习惯，我们叫 learned， 我们是一个习得性的一种习惯。我们喜欢的一种特定的食物，真的可能在别的族裔看起来是这疯了吗？你吃这个东西是吧？在各这是 cross culture 的哈，在世界任何文化都有这样的一个现象。这场戏当然为了增加一个说是地狱的这种。特色，另外一方面也增加影片的这种现实感，所以非常细节的去去给了几个东西，给了这样的一些餐的这种特写哈 ，chicken frasket， 呃 fr fracacy， 这也是一种叫白汁鸡哈，也是原汁做的这种肉，牛肉啊，鸡肉啊，在这个里头是鸡肉。等一下，这个 fracacy 还 Margie 的这个特特特搭搭档还会提到一个，然后他在这个地方。跳过了这两道菜啊！你看看前头他都加了，这个叫什么？这个叫 a c h i c k e n and dumpling， 呃，鸡和饺子是吧？包子，呃，是一种可能是面食吧。然后他拿了这个白汁鸡，然后到了这两个菜，这两个菜其实都是鱼哈、啊，都是鳕鱼。然后特别是这这个 broiled 叫。呃 t o s k 还是叫什么东西？反正这就是我刚才讲的，用那种碱汁泡过的用鱼。然后最后一道菜，在这个盖子底下最后一道菜，这是大家非常熟悉的，去过宜家的都知道哈。瑞典肉丸子嘛，很多这个我记得当年北京那个叫什么三里桥还是叫什么地方，就是东东三环那个地方，开了一家之后，大家排队去吃这个瑞典肉丸子是吧？觉得还挺好吃，也也不贵，瑞典肉丸子。然后你看 ，Margie 有怀着孕嘛，挺能吃是吧？然后这个盘子哈，这是一个 Jelly 哈，他们非常喜欢 Jelly， 这个叫什么果果冻还是什么？自己做的这种，有一个小故事啊，今天我就稍微发散一下，因为反正咱们这个系列的听众也都是，呃，有一年《纽约时报》做一个叫感恩节的这种各地的饮食的一个文章哈，这种。特级 feature articles， 然后跑到明尼苏达，然后那个编辑记者呢就就写了一个说啊，他们在那个地方冬天吃的是一种什么什么样的沙拉，是好像是很多这种葡萄类的这种沙拉。发表之后呢。就激怒了整个明尼苏达的人民还、啊、是人有几万、几几万封的邮件，就拼命的去，大家就表达他们的愤怒，说你们懂不懂啊？说我们圣诞节、我们感恩节怎么会吃那个东西？我们吃的肯定是这样、这样、这样。他们理解当中，其中最重要的就是这个 jelly salad 哈、啊，各种果冻的不同的颜色，弄个托盘，很漂亮的<笑>，那是他们的 salad。OK， 这是题外话了。但是我觉得这个，呃，为这个影片的这个 texture 哈、啊，就是说电影嘛，它是它除了是有情节、故事和和情绪之外，还有很多为他们增加真实的那些小的细节，其实很很多的时候非常重要。人们喜欢这些东西，就是因为那些 numerous 的这些细节组成的一个让你相信的世界，对吧？很多人看《花样年华》。他们才不不不不关心什么这里头到底男女之间到底是一个多么微妙的这种情感哈、啊、那种敏感的灵魂在一起的时候是什么样的一种给他互相试探又互相觉得怎么怎么样他们不想这个的、啊、他就是看那个旗袍嘛对不对那你说怎么样呢这不也是人家这个电影的价值之一吗？你看这个。等一下，我们就会看到，其实有有一个很有意思的细节是说，当然两个人的这个戒指哈、啊，刚走了之之之后，对吧 ？Norm 的这个戒指都是在左手，但是呢，他们这个拿东西，你知道主用的手 ，Margie 是用右手啊 ，Norm 是用左手。你要看之前的那个所有的镜头，其实都都，人家就很可能演员就是这样的哈，但是说。是一个非常连贯的。Norm 在早餐早餐起来去 serve 服务 Margie 的时候，两个人咖啡杯就是放的同侧，就是一个左手一个右手，在这个地方也是左右手，然后就表现了其实说人和人实际实际上是不很不一样的，对吧？夫妻也是很不一样的，在一些 fundamental 的地方都是不一样的。但是呢 ，so what？ 很又很有意思的衬托了一种他们两人的动态关系，在这个场景里头，整个这个餐厅放了一个音乐哈，那个音乐是一个，其实是一个很有名的一个流行歌的音乐版，那个歌的名字叫《Do You Know the Way to San Jose》哈，你知道去圣何塞的路吗？呃，我鄙人哈，鄙人就住在圣何塞哈，鄙人经常去玩去美国各地玩的时候，每一次去玩我都会碰到一些，比如说服务员呐、啊，呃，酒店的这种接待的人呐、啊，出租车司机啦 u b 司机啊，一问他们就会问你是哪来的？我说我是加州圣何塞来的。他们就说我是从这，我也是啊。我至少碰见过四个人哈、啊，说这样的，我是从圣何塞来出来的。圣何塞以前。我我跟大家聊聊这首歌哈，这首歌放在这绝对不是没有意义的。虽然这个场景里头放的是一个音乐版，但是呢，它要表达的是恰好是跟这个等一下我要讲的场景的主要的信息有关哈。这个这个这个歌词其中有一段哈，这是一个1960年代的一首流行歌，是一个女士唱的。我先念一下英文，然后我再临时翻一下哈。这首歌再一次跟大家说，叫《Do You Know the Way to San Jose》。他唱道 y o u can really breathe in San Jose. They've got a lot of space. There will be a place where where I can stay. I was born and raised in San Jose. I'm going back to find some peace, some find some peace of mind in San Jose.” Fame and fortune is a magnet. It can pull you far away from home. With a dream in your heart, you're a never done. Dreams turn into dust and blow away, and there are, there you are, without a friend. You pack your car and ride away. 简单的翻译一下哈，不一定翻译的很到位。在圣和在。可以真正的呼吸。他们有好大好大好多的地方，那会有一个地方我是能够得到安息的。我是在圣和塞出生和长大的，我要回到那个能让我找到一点点心灵的平静的圣和塞。名望和财富就像一个吸铁。他可以把你从家中吸出来，带到那个地方，然后给你一个梦想。你这个梦想，你在心里头，你永远都都不会实现吧？然后有一天呢，这个梦想，这些梦想呢，就会变成灰尘，然后随风吹去。然后你突然发现，你并没有朋友。然后你把你的车。你把你东西放在车里头，走了。也就是说，这首歌，你知道去圣何塞的路吗？他其实一开始讲了啊，就是说我是从圣何塞来的，但是我忘记了回圣何塞的路了。我现在在 L A 我现在在洛杉矶这样的一个繁荣的地方，但是我想想家了，因为我在这里找不到心灵的平静啊。在这个后面，特别是讲到，就是说。人的梦想，然后到到时候就如烟吹散哈。你追求了半天，你其实你也觉得说，好像追求到了吗？我还是觉得很空虚啊，一切都是虚空，都是捕风啊。所以我想回到那个属于我的家的地方了。在这个结尾的时候提到，就是说我这儿也没有朋友，然后我把东西往车里头一放，我就要回去了哈。大家。如果有印象的话，可以想象到过，之后会慢慢才能分享到的。当马尔吉去了明尼苏达的首府双子城明尼阿波利斯和圣保罗之后，他遭遇的是什么呀？他以为那儿有朋友，对不对？有吗？他有一个场景，停在一个快餐店的外面。然后他最后是不是孤零零的要回到他的 Norm 身边呢？我之前讲过 ，Margie 是一个边缘化的，是吧？他要往那个边缘走。一方面，他的职业特性要往人类的人性的这个幽暗的、罪性的、罪行的那个方向去；另一方面，他也有这样的一个愿望，就是我的平凡的生活好无聊啊。上一场戏我们讲到的核心的信息是无聊嘛？ Boredom， 生命中的这样的一个不可承受的一个寂寥，好没有意思啊 ！So uninteresting， 这生活过得没滋没味儿的。双子城，我的老同学在那儿呼唤我，我的老同学在电视上看到我了。我要去那个地方。再一个，你这地方吃的什么 ？Buffet 哈， Buff et, 自助餐厅。我们想一想，他去了双子城吃的什么？ Redesign， 哈，这个我慢慢再会会会会讲到。Again， 左右手也并不影响他们现在看起来的和睦，哈，两个人还是同框，但是这一个镜头是唯一一个。m a r g i e 就开始走出镜头了，哈， g i e 先走出镜头了，感觉就两个人同框的条件下，谁首先不想跟这个他的这个？伴侣在一起的呢 ？Margie 哈、啊、，Margie 出去了，然后这个谁先入画的 ？Margie 哈、啊、，Margie 是在前面走的，谁拖在后面呢？不依不不舍的是吧？就是我就是要以步以趋，你走到哪儿我跟到哪儿，我不会放弃你的。两个人，你看这个两个人走路也挺有意思的。Margie f r a n c i s Madorn 的模仿这个孕妇的这个走路。你说她老公哈、啊、也也也不上班对不对？她那个时候是画画的嘛，然后天天等一下还会讲到，经常去钓鱼嘛，怎么穿的也是好像很很 business casual 哈、啊，这个看看起来也挺挺正式的哈、啊，这个这当然是整个那个年代美国是就是这样的，男士出出。平常的时候也会穿的相对比较体面一点，或者不能说体面，反正就是比较正式、比较严肃吧，比较保守。OK。然后他们坐下之后，剧本非常清楚的讲，就是说他们在一起吃饭 ，silently 哈，这个 silently 那个字放在那绝对不是没有原因的啊。那当然，演员也很清楚导演想要什么。你看这个 Margie 的这个表情。你看看，咱咱们就看这个整个的节奏 ，Margie 一口 ，Normie 一口 ，Margie 一口 ，Normie 一<笑>口，其实有一点点 awkward 哈，就是他们之间都没有任何问题嘛。和大家想象，只要过过任何夫夫妻的家庭生活的哈，夫妻在一起生活真不容易啊！两个完全不同的人哈，连左右撇子难道不是一个冲突吗？然后人家还还是要这样做的哈，我的理解一般来说左右手如果说坐在一起的话，应该调个个对吧？这样的不容易有冲突吗？这这两个胳膊肘挨着多麻烦，多容易起冲突啊！胳膊肘向外，然后对着，哎，人家也也在 manage 啊，他们在尝试着去相处嘛。然后你看他喝的什么啊？在这儿喝的是这儿，他在他在双子城喝的什么？他自己要的什么？大家可以最后去看的哈、啊。然后这个时候，嗨，哪儿嗨哪儿嘛？这个叫他的那个名字，这是 Margie 的另外一个同事，后面也会再次出场，然后同时也在剧情上 plot 上啊起到一定作用的一个景观。他上来就是说。她首先问问谁好？问问问她老公 Norm 好哈，打个招呼，然后警长才才看到说：“哎，你这小子哈来了不先给你领导打招呼？”当然这是我瞎说。然后才说：“哎，你怎么样 m a r g i e m a r c h y 这个地方这个人的口音非常有意思，不是 m a r g i e 哈，是 Marchy。”然后上来。还吞了口口水，说：“说这个 HGG 好不好啊？你看他看他的眼线哈，一、二、三，看了三个不同的 object 哈，挺挺挺精确的。” m a r 马姐说什么？你要不要来点有点感觉，就是说预感哈。你不要说不该说的话哈，要堵堵你的嘴巴。No, no, I've got， 但是没堵住啊，很遗憾没堵住。然后这个人说了一句话，其实这你觉得没有意义吗？我觉得是有意义的哈。Hey Norm， 我以为你不是你不是应该现在在那个 m i 这个湖你不是应该去冰钓的吗？也就是说。Norm somehow 他不知道跟谁约好了要去那儿冰钓，他不应该出现在脑梗症，现在跟他太太吃饭，然后呢，看看 Norm 的反应哈 ，Norm 都惊了哈，哎呀，这个。男人之间，兄弟之间，不是应该偶尔的互相帮的遮掩一下吗？是吧？我们这种贪玩好色的本性、啊，哈，时不时就会暴露嘛。我们不希望，咱们能不能互相帮忙一下啊？你来了，说这个干嘛呢？哎，说了吧，哼，眼睛挪开啊，看看毛儿姐的表情啊，毛儿姐，哼。好吧，我和你现在是因为夫妻，我不当面揭穿你哈、啊。但是，这事儿好像你没跟我说吧？那我们只能就打个圆场。嗯，我得吃完午饭去啊，吃完午饭去，也就是说我还有机会跟我老婆交代一下这事儿嘛，对不对？他看到这种情况就知道说，哇，这个我实在是有点多嘴了哈。搞了一个，而且这种这种话说出去就泼不回了，水泼出去就拿不回来啊！已经造成了两个人的一些困扰了。他也看到了，那成人之间怎么样呢 ？OK， 那说正事吧。二姐就说：“你你来干嘛是吧？你你有什么进展吗？”啊，这个时候你看看这个景观哈，我这忘了应该叫 Gary Gary。他看到诺 o r 的反应之后，哦，哎呦，这个麻烦了，我这个不应该说。然后从从 I l i n e 上看到，啊，这个时候被被 m a 摩尔吉弄注意力引过去了。哦，对对对，我来是干这个事儿来，了，我要给你找这个电话号码来的嘛。你不是问我要要电话号码吗？在那个小蓝牛的汽车酒店，然后我去查了一下他们这个付费电话往哪儿打哈。有绑匪入住的那天晚上，有两个电话打到了双子城的明尼阿普利斯。这个线索怎么来的啊？这就是车恩兄弟在前面抽丝剥茧，不是逐层铺垫而来的嘛，对不对？你想想，其实真的好多场景就是为了这些细节的逐渐的一个展示，是得说楼警官去知道了这个。有两个人有有，当时叫了应召女郎的事情，对不对？然后通过和应召女郎的面试，知道说唯一的一个有用的信息就是说这两个人往双子城去了。所以 ，Margie 才会安排这样的一个任务，说你去查一查那个有没有往双子城打电话。如果他要去的话，总是要办事的嘛。所以说，这是这个现在的结果。这后面这些真相都是通过其实看似非常随机的、非常小的细节，但是这是因为他找到的目前一点是真的，一点是真的，一点是真的，是通过小小的真来去形成的一个意义。办案子是这样的，生活其实也是这样的哈，这是这个影片的一个主题之一，就是他那个美善首先得是真的嘛。然后两个电话打到明尼阿波利斯，第一个是一个卡车公司，第二个是一个私宅，私宅是一个叫 Shepherd Shepherd Proudfoot 的一个私住住址说、oh uh。说哦，嗯哼 ，A what？ 这个人的名字 ，Yeah， 嗯哼 ，OK，Yeah、uh。Huh, okay, yeah、然后这场戏最重要的一个点，也是最隐晦的、最容易被忽视的，折起来。那我就开车去一趟双，去一趟吧。他那警官说：“啊，你要去一趟双子城吗？”脑梗镇离双子城还是有点距离的哈，它是小镇和大城市之间的，也不常去吧。你看，摩尔基讲完这个话，那我就开车去一趟吧，去双子城吗？看诺、no、嘛哈，现在主要是那我们假装很酷，对吧？他有没有？当他说，妈，自己老婆说要去一趟的时候。他的眼睛稍微的抬起来一点，他要去也没有跟我商量啊，当对着自己的同事就先说了，都不跟我商量一下的嘛。然后想你不应该稍微解释一下吗？马姐有解释吗？我就是这么决定了啊，就吃我的东西。他等了半天没有回应啊，那我看一眼。哦，你要去啊？眼神看他，再看他的吃的。哎，你就不做任何解释吗？给我，马尔姐有解释吗？没有，就切走了哈。哎，这个这个留白实在是太了不起了，我觉得。大家可以想象一下哈，我刚才跟大家说了，唠唠叨叨,叨说的。Norm 要去冰钓这个事情有没有跟 Margie 商量？很可能没有。Margie 有没有声张？没有。Margie 要去双子城，是因为要办案去，还是因为接到了 McKenna Gita？I'm down here in Twin Cities， 我就在双子城呢。那个东西不是让他去双子城的一个。很大的一个内心的动力吗？他那场戏结果的时候，哦 ，It's been a such a long time, Mike, h a c k 呀，我真的好久没见你了哈。It's good to hear ya。听到你的声音真好。在这个场景，突然之间，哇，双子城。双子城有这样的一个线索，我去难道不可以去正义化我的这个选择吗？但是我有没有想告诉自己老公呢？有没有把这事儿跟他曾经讲过，以至于我说出来这句话，他不会觉得很惊讶吧？那我们是不是特别惊讶呀？用你这么说，走就走了啊？好在你也是，你怀的身孕，不觉得说？应该跟我说个事儿，说一声嘛，是不是？我也能够，要不我去一起带你去，有很多很多的可能性啊。但是没有 ，Margie 决定就是隐藏了他去双子城的部分的原因，这是一个极大的试探。这个试探对 Margie 整个不光是说意识到世界的险恶的同时。其实，在后面我们能看到，他要意识到，也许自己内心的幽暗，而他当他意识到自己内心的幽暗的时候，他就有可能获得更大的真相，就有可能去解决一些这个世界已经有的一些问题，以至于把恶人绳之以法。这个坑其实已经挖的很明确了，哈。大家就看我往底下还怎么圆。谢谢您收看，今天又聊了一个小时，我自己非常的喜悦和享受这样的一个分享和思考的过程。希望您推荐给您的朋友，下次再见。